0: Grazie, grazie dell'applauso. Speriamo che ci sia la fine, perché all'inizio di cortesia, poi dopo. No, no, grazie. Ringrazio l'organizzazione e tutti per questo invito, questa iniziativa così importante. Fra l'altro su un autore, chiaramente a me caro, è l'autore su cui mi sono laureato e che poi ho ho continuato a frequentare. Sono velocissimo, eh, prima di, di affrontare il tema, perché il tema è quello di totalità infinito che è il titolo di un libro di Levinas ma è molto interessante perché è un titolo appropriato cioè, è una scelta buona questa cioè, permette di fare alcune considerazioni però ricordo solo velocissimamente per quelli che non lo sanno Levinas nasce nel 905 e muore nel 995 quindi praticamente fa tutto il secolo Alle radici del pensiero di Levinas ci sono tre cose, beh, questa è stata la sua fortuna, eh, devo dire, c'è sicuramente la radice ebraica, lui è un ebreo, ma che incontra soltanto in un secondo tempo quell'esperienza pazzesca di lettura che è il Talmud, soprattutto grazie a quel maestro strepitoso che fu Shushani, che era un personaggio... Bizzarro, ma di di altissimo livello. Quindi la radice ebraica, la radice letteraria, soprattutto della letteratura russa. E questo è molto importante, spesso lo si trascura. Levinas ha un riferimento con la letteratura molto stretto. Certamente Shakespeare, Molière, perché poi va in Francia, ma in modo particolare la letteratura russa. E poi la filosofia. Lui va a Strasburgo, la rivoluzione russa, viene via, va a Strasburgo, dove segue le lezioni di Heidegger, a questo fortuna, e poi, eh, vabbè, poi va a Parigi. E lui dopo si è sempre considerato un francese. Infatti non è mai andato poi in Israele, per esempio, come hanno fatto molti. Lui si è considerato un francese. Dico solo una cosa uh, biografica sua, perché ha un certo senso. Lui ha avuto la famiglia della moglie, Lui sposato, era sposato con due figli, la famiglia della moglie è stata quasi tutta sterminata nei campi di concentramento, mentre la sua famiglia, cioè la moglie e i due figli, si sono salvati in Francia, grazie all'intervento di Blanchot, che era un suo amico, stato un grande amico, che le fece ricoverare in un, convento, in un convento della San Vincenzo, di suore della San Vincenzo, e questo salvò la famiglia di Levinas. Levinas viene arrestato, e anche questo è interessante, ma il, il comando tedesco, una cosa strana, nel leggere i documenti privilegiò il, il, il titolo militare, cioè che era un ufficiale rispetto all'etnia. E quindi lui viene incarcerato non come ebreo, ma come ufficiale francese. E questo insomma gli ha salvato la vita, nel senso che è andato in campi molto più leggeri e, e poi basta. Cioè, è una cosa... Però questo è interessante anche rispetto a un tema che io non affronterò, cioè rispetto al rapporto che Levinas ha avuto, per esempio, con il mondo cattolico, che è stato da una parte, ricordo sempre una cosa che lui diceva spesso, lui diceva, io non riesco a capire come è stato possibile che dopo duemila anni di cristianesimo, i, i, i tedeschi, i soldati tedeschi erano tutti battezzati. E lui dice, io non riesco a capire come il cristianesimo non sia stata una resistenza. Quindi questo è un elemento chiaramente di critica. Al tempo stesso, lui dice, io non posso dimenticare che in quegli anni, uso un'espressione bellissima, dove si incontrava una tonaca nera, un prete, solo lì c'era la possibilità di parlare. Interessantissimo. Cioè lui dice, detto questo, devo riconoscere però. Questo è interessante, ma questo ha a che fare con la cultura del, se volete, del Novecento. Entro in merito al nostro tema. Potremmo dire che sono due i grandi libri di Levinas, In realtà ha scritto molto, eh, ma adesso per semplificare, però una semplificazione non inadeguata, mi sembra. Il, Il primo è appunto Totalità infinito, che esce nel 61, 1961. Tenete conto che Levinas ha un successo molto tardo. Molto tardo. Cioè, appunto, con questo libro e poi grazie a Derrida che scrive un articolo molto importante su di lui impo- violenza e metafisica imponendo la figura di Levinas nel dibattito filosofico allora 61 totalità infinito 74 altrimenti che essere il vero capolavoro di Levinas è altrimenti che essere è un libro del 74 un po' difficile io poi in chiusura dirò perché a mio avviso è il vero capolavoro di di Levinas. Dal punto di vista delle tesi, ma una filosofia non è mai riducibile alle tesi. Una vera filosofia è in relazione anche al modo di parlare, di scrivere, di ragionare, di accostare i temi. È volgare ridurre la filosofia alla tesi. A volte succede che una tesi è eh, criticabile, ma che l'argomentazione che si è sviluppata intorno a quella tesi sia molto feconda. Noi su questo un po' rischiamo di... perché a noi ci stanno riducendo a pensare che il pensiero sia esprimere il parere. Ma il pensiero non è il parere. Il tuo parere, il mio, è eh, il tuo, non è così interessante. Ciò che è interessante sono le ragioni che sostengono quel parere, se ci sono. Perché spesso i nostri pareri non sono sorretti da ragioni. Sono sorretti da urgenze, rabbia, invidia, eh, prese di posizioni così. Quindi la tesi di un... Cioè, la tesi di un filosofo è certo interessante ma non, non occupa tutta la scena questo diventerà importante rispetto poi ad altri altrimenti però ho detto questo per dire che da un certo punto di vista tutte le tesi di Levinas del pensiero di Levinas sono contenute in totalità infinito quindi chi di voi se non l'avete già letto, è un libro che si legge abbastanza bene, non è difficilissimo, ed è un libro che contiene le tesi di Levinas, altrimenti che essere, è un libro molto più complicato e quindi è più difficile come primo approccio, però il titolo è perfetto. Io adesso non farò altro che tentare di spiegare il titolo, il titolo è perfetto però anche qui bisogna capirsi bene eh, perché se no cioè, non... allora totalità iniziamo dalla totalità e cioè che cos'è sta totalità io per spiegare questo a lezione uso una categoria che c'è in Levinas ma che Levinas non sviluppa come la sviluppo io però c'è Si tratta di capire totalità che cos'è. Perché la totalità non è una cosa. La totalità è un modo d'essere del soggetto. Io uso, per spiegare questo, la categoria di mondo. La uso per due ragioni. Perché in italiano mondo può essere sostantivo o aggettivo. E ciò che c'è interessante nell'aggettivo è che mondo vuol dire una cosa pulita, coordinata, sistemata. E uso la categoria di mondo pensando alle espressioni che noi usiamo nel linguaggio comune quando diciamo quello lì vive chiuso nel suo mondo noi diciamo così quello vive, vive in un mondo tutto suo attenzione ai termini eh. che cos'è il mondo inteso così eh. praticamente adesso, adesso posso dire è la pubblicità della Vodafone tutto intorno a te non è questo il mondo il mondo È tutto ciò che si raccoglie intorno a te, intorno alle proprie esigenze, ai propri bisogni. È stato giustamente sottolineato questo tema, ai propri bisogni. La figura del mondo è perfettamente il cerchio. Cosa fanno i lupi? Eh, Ma anche non solo i lupi, lo fanno anche i cani. Cosa fanno i lupi? No? Combattono, poi quando viene il il lupo dominante, che cosa fa il lupo dominante? Il lupo dominante marchia il territorio con l'urina. E cosa vuol dire che marchia il territorio con l'urina? Che quel territorio è suo e lui ha due accessi privilegiati, questo lupo l'accesso privilegiato al cibo alla preda i lupi sono gregari quindi attaccano la la preda insieme ma l'accesso poi è eh, e soprattutto ha l'accesso alle alle femmine cioè alla riproduzione del proprio DNA noi è uguale adesso adesso no, mi rendo conto, ma è proprio così noi bellissimo, eh cioè tu ti sistemi le tue cose, il computer non è così? questo così questo cos'ha, il mondo è la tua agenda, capito? la tua agenda, tu hai idraulico cioè dentista, amante bellissimo tutto intorno a te Beh certo, io dico anche per esempio, dire chiaro, quando tu arredi, che è un mondo, quando tu arredi la tua camera, tu la arredi in base a che cosa? E beh, tu la arredi e dici, beh, io metto qui la cosa, metto la lampada qui, così sono comodo per lì, hm? ho la finestra là. L'uomo è misura di tutte le cose. Certo, la propria misura. Ricordo che la parola razio vuol dire misura. eh? Calcolo. Tu in base a cosa misuri? Beh, misuri in base alle tue esigenze. In base a che cosa? Se sono un nano, il pensile lo metterò qua, no? Ci siamo? Se sono là, lo metto là. tutto intorno a me, intorno a che cosa? Lo dico meglio, intorno al mio godimento. Il godimento non è male, evidentemente. E io organizzo la mia vita ponendomi al centro e tutte, ricordo la definizione di, di cerchio, la circonferenza, L'insieme dei punti che si trovano a una stessa distanza da un centro. Qual è il centro? Vodafone. O la banca lì, cos'è? Com'è che se la chiama? Mediolanum, che continuano da padre in figlio in questo delirio del cerchio, no? Tutto intorno a te... E certo, tutto intorno a te e certo, la cosa è qui la cosa la... Dico, io dico nelle cose che scrivo, dico che il mondo è tutto ciò che è a portata di mano di una mano che porta la bocca è chiaro che è così e infatti noi diventiamo matti no? tu telefoni all'idraulico e non c'è come mai tu hai bisogno di lui tu chiami al dentista e non c'è. Dice domani, come io ho bisogno adesso. Tu chiami la tua amante o il tuo amante e non c'è. Strano. Cioè uno pensa che la funzione dell'amante è di essere oggetto mio. Cosa fa? Ti sottrai? E cioè, dice, Ehi, certo. e noi è tutto così, no? Noi siamo tutti così, con gli amici, con le cose, siamo noi, no? Capite che questo è la, è la figura de- infantile, no? Ricordo una volta, io ho due figli, quando erano piccolini, c'era stata quella bella scena che capita in tutte le famiglie, del vomito di uno dei due. Meraviglioso, questo ha vomitato, un disastro, di sera... Quindi mia moglie era lì, no? Così era ca- letto Castello, così pulisce di qui, pulisce di là, è eh, il vomito di qua. Di là. Il più piccolo a un certo momento si sveglia e dice: ma a me è chi mi cura. <ride> è perfetto, no? Cioè, dice è bellissimo, ma c'è una cosa ancora più bella, poi dopo dico perché eh, è così. Diciamo la verità, siamo tutti dei bambini. Tutto, noi siamo al centro delle cose, abbiamo anche delle cose buone, dei bisogni, delle aspettative. Eh figurati, figuriamoci, figuriamoci, no? Quando tu tocchi la mia macchina, l'altro giorno a Milano uno ha toccato un ragazzino con lo scooter la macchina di un altro, questo qui è uscito, meraviglia, la mia macchina, no? Se lo stava mangiando il ragazzino, che ha toccato la sua macchina. Ciò che definisce il mondo è l'idea di possesso, che non è male. Cosa vuoi fare? È così. La totalità, tutto intorno a me, ruota tutto intorno a me. Ricordavo prima un'altra cosa bellissima, una mia amica che... Resta incinta inaspettatamente con una bambina già grande e allora inizia a fare quella roba che fanno i genitori: Dici, arriva un fratellino, arriva una sorellina. Chiaramente la bambina non ne sente assolutamente il bisogno. Giustamente, non ti basto io, bellissimo, eh? Invece i genitori fanno un altro: chi è questo qua? Va e dopo un po'. Però finalmente la mamma con le solite E eh, poi giocate insieme, che nessuno sente il bisogno di questo. Allora, alla fine la bambina, meravigliosa, qui veramente, si convince. E dice, va, va bene, gioca insieme a noi. E poi viene fuori con una frase meravigliosa, dice, «Sì, mamma, ma quanto si ferma qui da noi?» Per forza, ma giustamente, no? Io ho tutto, capite? Io lì la roba, lì la cosa, lì la roba e arriva un altro. Noi chiamiamo disordine l'ordine dell'altro. Ma perché lo dobbiamo negare? I litigi tra moglie e marito sono spettacolari. Spettacolari, se mi permettete la faccio sempre sta scenetta, ma perché è bella, inizia così, no? Che riguarda la misura, dice, la bottiglia, diciamo noi, la bottiglia va qua. Lei, la nemica, dice no, la bottiglia va qua. Sono passati sei secondi. Poi noi facciamo sempre, noi maschi in genere facciamo così, dice, ma scusa, ma perché va lì? Mia mamma... Mi ha sempre detto che la bottiglia va qua. Lei, appunto. No, e sono passati 18 secondi e noi, ah, ma appunto che cosa? Poi noi facciamo sempre un errore tremendo: appunto che cosa? Anche le mie sorelle. Lei, buone quelle. 28 secondi, neanche. Poi dopo lei fa una roba pazzesca, dice: Sì, sì, ti ricordi quel mercoledì del 31 ottobre dell'81? Solo loro si ricordano. Che la bottiglia tu hai detto. E poi inizia nel litigio, inizia quella che io chiamo l'operazione sterminio. Perché inizia, i tuoi genitori, la tua etnia si allargano. Che è questa cosa, no? Io metto la roba qui, c'è cioè il mio ordine, la mia razio, la mia razio, qui, qua, qua, qua e interviene un altro. Perché noi viviamo così? Perché siamo cattivi? No. Noi viviamo così perché per vivere abbiamo bisogno di così. Cioè, io ho bisogno di un frigorifero che sia a portata di mano, il computer. Noi siamo esseri finiti e mortali. E perché siamo finiti e mortali dobbiamo ottimizzare. Eh, eh, l'autobus lo è lì, devo andare là, attenzione. Eh. Noi è così che viviamo, questa è la totalità. E la totalità delle cose che ruotano intorno a noi, e di cui noi stabiliamo l'ordine, mettiamo in ordine, l'ordine non è tutto allineato, come noi diciamo spesso, ma non a caso diciamo così, che nel nostro disordine troviamo tutto, no? Perché lei, sempre la nemica, vuole mettere ordine, sulla mia scrivania, ad esempio. E io dico, ma lascia stare, io nel mio disordine trovo tutto. È giusto. Quando si dice la donna oggetto, si dice una cosa assolutamente ovvia, ma non è la donna oggetto, è l'altro che è sempre un oggetto, è il tuo amico, tua mamma, i tuoi figli. Nel rapporto genitori-figli è uno dei rapporti più complicati che ci sia, perché spesso il figlio è semplicemente una proiezione dei genitori. Ma è inevitabile. Non è la donna, forse un po' di più la donna, ma è tutto oggetto, noi è tutto così. Noi ci rapportiamo le cose. Da questo punto di vista è molto interessante, è stato fatto l'accenno, la riflessione che Levinas fa sul tema del godimento. E lui dice, il godimento è un principio ontologico. Eh. È partire dal mio godimento che io vedo le cose, le individuo a partire dal mio godimento. A partire da che cosa? Eh. Io voglio mangiare. Devo dire che per me, per esempio, questo è del tutto evidente oggi. No quando si dice il mondo di internet, il mondo della comunicazione, ma mica il mondo della comunicazione, mica si usa il cellulare per comunicare, si usa il cellulare per mangiare. Eh, Tant'è vero che tu dici, ti ho mandato una mail cinque minuti fa e non mi hai ancora risposto. Capite il delirio? Tu dici, io sono al centro, tu mi devi rispondere, no? l'idea che un altro stia facendo qualcos'altro, strano <ride> o abbia la sua vita, i suoi problemi no? dicevo scusa ma perché non, non mi risponde? interessantissimo eh? noi è tutto così il famoso tempo reale è un del- cioè, no, tu, 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 tu mica è comunicazione eh? si parla e si gode si parla e si mangia la categoria di mondo, Levinas su questo, insiste moltissimo. E insiste con, con realismo. Ci sono analisi molto belle, molto belle nel libro, con molta, senza fare grandi discorsi. Dice, il godimento è un principio di individuazione. Godo e dunque sono. Bellissime cose, eh? perché appunto toglie un po' di melassa dai, dai discorsi. Ok. E per alcuni, è inutile negarlo, per alcuni questa è la realtà. Punto. Tutti coloro che fanno l'elogio dell'eccellenza, della meritocrazia, tutti coloro che adesso si usa tanti, stanno distruggendo i ragazzi con sta roba qua, è questa cosa qui. Il più forte ce la fa... Chi non ce la fa, fatti i suoi. Cosa facciamo? Aspettiamo quello debole, quello che fa ritardare la classe, perché è un 104 e non fa avere il ritmo in classe. no? Come dicevo, Per la prima volta che sono andato alla riunione dei miei figli al liceo classico, poi uno l'ho portato via, l'insegnante nel suo pieno delirio fallico perché tutto intorno a me è in termini psicoanalitici è il fallo, no? O l'idolo. Wow. Questo insegnante diceva che il liceo classico non è per tutti, è solo per alcuni. Capite? Tu tocchi ferro oppure la meni. <ride> Ho toccato ferro ma avrei dovuto menarla. Eh, sai in base a che cosa uno dice però certo, quello lì così quello là, ci siamo De- il delirio totale cioè, è tutto così in questo stesso liceo beh, scusate siccome appunto a me piace molto Nietzsche e Nietzsche dice meglio piccole vendette che niente Allora, io quando posso, contro questo liceo mi prendo sempre delle... In questo liceo, di Milano, del centro di Milano, vedete il fallo? Di Milano, del centro di Milano. Stanno facendo una classe sperimentale dove insegnano la traduzione dall'inglese al greco. spari, eh? Cioè, lui dice, veramente, cosa hai fatto? Dice, sì, io traduco dall'inglese al greco. Tutto così. Oggi è tutto così. Mai sempre stato così. Tutto intorno a me, la totalità. Io sono il centro, le cose così, a volte delle cose non riesco. Attenzione, eh? Il mondo non è il fatto che tu possiedi tutto, ma che tu vivi tutto come possedibile. Non so se è chiaro. Vivi le cose come possedibili. Infatti in questo senso, e poi finisco su questa, sul mondo, cioè appunto a me piace la mondo perché poi c'è l'avverbio, dicevo sostantivo, aggettivo, verbo, mondanamente. Cosa vuol dire vivere mondanamente? Vivere mondanamente mica vuol dire sesso, droga e rock and roll. Vivere mondanamente vuol dire vivere tutto secondo il principio del tuo godimento, della tua misura. Noi viviamo mondanamente i rapporti con i figli, con gli amici, con la cultura, col sapere e poi sommamente noi viviamo mondanamente il rapporto con Dio. Mondanamente non riguarda lo spirito, il senso, le cose spirituali. È un modo di vivere la vita tutta, e quindi le cose concrete. Il cibo, il sesso, è interessante, adesso non c'è tempo, tutta la sfera della sessualità è molto interessante. Quando appunto si dice il ragazzo ucciso nella discoteca, un altro. Perché l'hai uccisa? È eh, perché ha guardato la mia fidanzata. Interessante, no? Eh, la mia fidanzata è mia. Cosa fai? La guardi tu. Vivere mondanamente è così, eh. Allora, Levinas dice, questa è la totalità. Il mondo, le cose. Uh, uh, uh. Poi, però, Levinas dice che a un certo momento, no, a un certo momento, all'interno del mondo si manifesta qualcosa che resiste ad ogni possesso. Cos'è che resiste ad ogni possesso? Lui dice il volto dell'altro. Attenzione, è molto interessante, è chiaro il volto è una categoria biblica, lui prende questo, ma è molto interessante il volto dell'altro. Vale a dire si manifesta una unicità perché io posso possedere il corpo dell'altro, è quello che facciamo normalmente. La figura di Sad è molto interessante. Sad mica vuole possedere Giustine, il corpo di Giustin, ma il corpo di Giustine Sad la possiede normalmente. Cosa ci vuole a possedere il corpo di uno? Gli punti una rivoltella o gli prometti un posto di lavoro? Ma ciò che Sad vuole possedere è Giustin, cioè l'impossedibile. Non so se è chiaro, l'unicità di Giustin. Questa cosa, e infatti biblicamente la categoria è il volto, l'altro termine che dice bene è il termine del nome. Il nome. L'altro dice dice Levinas, si manifesta nel suo volto e il volto è esattamente ciò che mette un limite al mio potere. Non posso più potere. Ed è interessante che dice che non posso più potere non perché è forte come, per esempio, un un muro che dice... eh. Anzi... Non posso più potere nella sua nudità, dice lui, o nella sua debolezza. Quest'analisi fenomenologica è abbastanza interessante, perché è veramente così. Alcuni teorici dicono che oggi la guerra ha subito un cambiamento totale proprio dal fatto che nella guerra tu non uccidi più uno. Non lo vedi più in fronte, non hai più l'avversario, perché tu muovi un drone. E quando quel missile va lì in quel villaggio e uccide, si spengono sul video delle lucine. Non hai volti. Nì il volto, dice Levinas, è ciò che dice non uccidere. Bellissimo. Cioè, all'interno del mondo, perché il volto è tua moglie, il tuo collega di lavoro Rodvol all'interno del mondo entra ciò che fa esplodere il mondo esperienza quotidiana c'è forse un genitore che pensa di poter controllare e dominare il proprio figlio non è forse l'esperienza quotidiana di questa impossibilità di potere l'impossibilità del possesso. Ed è molto interessante una roba che dice Nevinas di grande attualità. Quando dice... Perché voi capite, eh, subito noi tra- trasformiamo tutto, noi nel, nel, nel dibattito normale, comune, così noi trasformiamo tutto in schifezza, no? il bar, il bar. È il trionfo, non c'è una parola bella che venga mantenuta lì, subito nella chiacchiera, tutto, tu, l'amore, così. La parola altro, l'altro, non se ne può più, no? E c'è una retorica sull'altro, l'altro, e quelli che dice, come la signora lì, dice, io sono di Salvini, figurati se affitto la casa una foggiana. Non è male, eh? Non è male la foggiana. Allora, e, e quell'altro dice, no, l'altro è bello, l'altro... ma questo è da bar. Devinas dice, l'altro è esattamente l'indesiderabile. L'altro è l'indesiderabile, mica è bello l'altro. L'altro non è bello, non è buono, non ha un buon profumo. L'altro è l'altro. Attenzione perché adesso dirò una roba. Questo altro interviene nel tuo mondo. E infatti per questo io sostengo che una vera casa, che è il luogo antropologico per eccellenza dell'uomo, è sempre qualcosa di sorprendente. Ma bisogna essere dei militanti del non pensiero. Lo ripeto, eh? bisogna essere dei militanti del non pensiero. Cioè persone che non solo non pensano, ma che militano per in, non pensare per sostenere padroni a casa propria se c'è un luogo no mi sembra, adesso lo so eh, adesso, poi qui ognuno poi parte dalla propria esperienza se c'è un luogo dove tu non sei padrone è a casa tua, c'è tua moglie ma non è così o no, c'è tuo figlio No, io non so voi come vivete cioè in casa mia il mio, la mia la libido dominandi mia si è ridotta a 60 per un metro e venti. e lì lei vuole mettere ordine ma c'è qualcuno che a casa propria decide quando mangiare quando dormire c'è sempre l'altro e c'è sempre l'altro che magari è e questo altro è un disastro perché l'altro può essere tuo figlio che è stato abbandonato dalla fidanzata o che si droga può essere tuo marito o tua moglie che è stato licenziato che è ammalato può essere Che non so, a meno che uno viva adesso, che quello di sopra. Questo è un caso: che quello di sopra urli, perché ha un deficit cognitivo. Entra l'altro, questo infinito. E Leviati dice una cosa bella: che l'infinito vuol dire nel finito. Nel finito, mentre mangi con tua moglie o con tuo figlio, che non sai dov'è tuo figlio. È lì a un metro, ma non lo sai dov'è perché ha preoccupazioni, ha pensieri, ha robe. Bellissimo, è tremendo. Allora, dice Levinas, l'uomo è colui che fa esperienza in qualche modo. Io uso questa espressione che non usa lui, eh, ma che c'è dell'altro. C'è dell'altro oltre al tuo godimento che non è male. E questo altro è strano, problematico, difficile, complicato. Il problema qual è? Infatti Levinas dice che poi tutta questa tutta sta roba esattamente riducibile al fatto del non uccidere non uccidere, lui prende la cosa biblica, bellissima, non uccidere, fermati. Non uccidere vuol dire tante cose, non uccidere vuol dire non dominare, non possedere e via dicendo. Da questo punto di vista è interessante che la filosofia di Levinas è stata definita, a me piace questa definizione, è uno studioso francese, Bayash, che chiama una filosofia del concreto. O meglio, una metafisica della trascendenza concreta. Una metafisica della trascendenza concreta. È interessante. Trascendente non è Dio. È anche Dio. Per chi ci crede. Io ci credo. Ma trascendente non è Dio. È tua moglie trascendente. È tuo figlio. È l'altro uomo che è trascendente. Cavolo. Cioè, questo è veramente evidente. E certo, per cui molta discussione oggi che si fa sugli extracomunitari, dicendo, ti, ti cadono le braccia. Qui il problema non è bravi, buoni, sono laureati, quelli lì, quelli là, quello là, quello là. Qui, no, si può anche ragionare così, eh? Io rimasi colpito, scusate, permettetemi ancora di dire, io rimasi colpito da una roda, questa cosa. Nel, 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 nel Giardino dei Giusti, lì a Gerusalemme, hanno messo una pianta adesso mi ricordo, per, per una poetessa, una scrittrice nazista. E perché gliel'hanno messa? Per questa ragione. Perché questa qui, attenzione, dice, come, dice no, a un certo momento la signora di sotto, che io conoscevo, questa qui era nazista, era convinta, era a favore di Hitler. Eh? Dice che quella signora di sotto, che lei conosceva, davano i bambini, il latte, un certo momento Bussoi dice mi, mi può aspettare perché la Gestapo mi sta cercando. E, e lei disse, eh, va bene, entrate. E quando gli chiesero, ma perché lei ha fatto questo? La risposta è, fu così. E la cosa dovevo fare? Bellissimo. che cosa dovevo fare la conosco poi altri hanno bussato e lei ha continuato a ospitare che cosa do... guardate che questa risposta che cosa dovevo fare è quella che hanno usato i gerarchi per giustificarsi no cos'è che dicevano Eh, cosa dovevano fare obbedivo degli ordini capite meraviglioso tu cosa fai chiudi la porta e dici che hai risolto il problema Uno ti bussa, tu chiudi la porta e dici ho risolto il problema. Tu stai qui, sei in ordine e a un metro c'è il caos come le gate community, no? Nell'America Latina, di questi quartieri tutti belli se chiusi, no? Dove c'è la piscina, i campi da tennis, in alcuni casi anche la cappella dove il prete viene e ti fa la messa solo per te... E tu mangi il salmone, il ricoso, non c'è violenza, non ci sono stupi e a un metro fuori c'è l'ira di Dio. Si può vivere così, si può vivere mondanamente, si può vivere chiusi tutti nel proprio mondo, tranquilli. De dice però che questa cosa fa esplodere il mondo e introduce un elemento come dire, di cui l'uomo è capace, cioè l'uomo è capace di dire all'altro vieni. Io dico, l'uomo è capace di bene, è molto strano, l'uomo è capace di bene. Attenzione, interessante, qui dice, no, potevo leggere. No, vi leggo solo una roba veloce perché avevo segnato altre robe, ma poi non c'è tempo. Vediamo se. Questo è bella, e bella. Vediamo se la trovo. La prese... Questo è Levinas, a pagina 220 di Totalità Infinito: La presenza del volto che viene dall'altro mondo. È perfetta questa cosa. Noi, ci sono quelli che dicono io sono un materialista. Ma cosa c'entra? L'altro mondo non è mica con gli angeli, no? L'altro mondo è l'altro. Viene dall'altro mondo, interessante. La presenza del volto che viene dall'altro mondo. Ma mi impegna nella fraternità umana il volto mi richiama ai miei obblighi e mi giudica. L'essere che si presenta in esso viene da una dimensione di maestosità, dimensione della trascendenza in cui può presentarsi come straniero, come ostacolo o come nemico. lo continua a dire, questo però devo dire la verità, non è suo. Continua a ripetere. Io trovo che in Levinas sia stata una delle massime espressioni del Novecento in cui è venuta a parola quello che io chiamo il logos biblico, cioè il modo di pensare e di parlare della Bibbia. E Levinas dice che tutta la Bibbia, in sostanza, la Bibbia non parla di Dio. La Bibbia parla degli uomini, parla degli obblighi degli uomini e lui dice che tutto è risolvibile nel fatto che bisogna prendersi cura Isaia, questo è Isaia dell'orfano, la vedova il povero, lo straniero attenzione perché mi devo prendere cura dell'orfano, del povero? Perché? noi non possiamo dire per esempio a questa cosa perché lo dice Dio No, no, perché io dico così, le anche, ma che quando tu fai esperienza dell'altro come ciò che fa esplodere il tuo mondo, come ciò che viene dall'altro mondo, come luogo di una trascendenza concreta di fronte all'altro così inteso, a me sembra che ci siano solo due posizioni. No, in realtà c'è una terza che è un grande dono che Dio ci ha dato, si chiama superficialità. Bello, eh. Cioè Dio ci ha dato la superficialità, tu dici l'altro, dice "Ma chi? È il portiere". Uh uh, no. A esclusione della superficialità, quando quando c'è l'altro così inteso, trascendenza concreta, al di là del mondo, ciò che fa esplodere il mondo, ciò che ti sposta la bottiglia. Ci sono solo due strade, penso io, o l'accoglienza o la distruzione. Se non accogli, prima o poi distruggi. Non ci sono dubbi. Se non accogli, prima o poi distruggi. e puoi distruggere puoi distruggere mica sparando no? puoi distruggere con l'indifferenza con, cioè, sei, sarebbe bello la descrizione della distruzione ci sono tanti modi hm, per distruggere quindi per me è questo diciamo l'elemento di forza di questa filosofia hm? perché pone la questione non in modo spiritualistico riesce a pensare lo spirito non in modo spiritualistico riesce a pensare la trascendenza in modo concreto grazie